0: 皮教授，好好，李金明大哥好啊！各位啊，在电脑还有手机前面的朋友，大家好
1: 。好，那皮教授，我们今天来介绍你的新书《全球大流行在近代中国的真相》
0: 。那谢谢李金明大哥给我这个机会哈，受访哈。那么我这次出版的主要是这个书名叫《全球大流感》哈，在近代中国的真相。那副标题是一段抗疫的历史与中西医学的奋斗哈。那顾名思义，这个书就是。探讨这个大流感哦，那大流感其实主要就是一九一八到一九二零的这一场震撼全世界的瘟疫了哈。那底下的副标题其实就是第一个就是抗疫，好，那抗疫因为这个主题在这两年，因为我们受到这个新冠肺炎的影响啊，所以也蛮红的，哈，蛮热的。那么另外一个就是中西医学的奋斗。那这一本书当然是偏重呃中国医学哈，但是也有一些西的内容哈，这是可以跟。呃，各位读者啊、呃，分享的哈、哦。那首先就是我这一次出版蛮特别，就是它有两两种哈、哦，一种是这个精装本，好、哦，一个是瓶装本，好、哦。那么精装本是这一本哈、哦，比较特别是，我觉得它这个书封压的蛮特别的，因为这个是一个。流感的病毒哈、嗯，所以摸起来是有那个颗粒感哦，是颗粒感哦。那我觉得这个书不错哈，那呃可以给给大家一个蛮特别的一个，呃，等于视觉上的享受哈。不过呃精装版有限量了哈，那一般呃出版社也会考量到就是购买哈，还有阅读的方便，所以还有瓶装版。我个人也觉得瓶装版也不错哈。为什么？因为我觉得瓶装版其实是可以这样翻。但是精装版，他看的时候，他不太能够好这样子去翻它所以就是我觉得各有利弊啦那读者可以自己按自己的喜好去选择。那这本书就是刚刚介绍的这个书风跟整个呃设计的背景那设计的背景就是包括这边有一个龙那旁边这个是病毒就是流感的病毒，其实跟新冠的也长得很像，嗯、因为他们都是病毒嘛那这个龙等于说龙去对抗病毒，有一点就是像是中国很中医的那个意象、嗯、好，那么我再讲一下这个写作缘起哈。当然很多人认为说出这本书好像跟现在的新冠肺炎疫情打上关系那其实我这本书也不是。因为新冠肺炎爆发了，我才想要写这样的书。其实这本书在二零零九年<笑>就要写了哈、嗯。那我的朋友都会开玩笑说：“哎呀，你一年写一本哦，这样好像太快了哈。”那我就跟他讲，其实不是一年写一本，而是说这个书从二零零九年开始规划，写到现在也十几年了，哦也十几年。所以这本书其实是二零零九年那时候台湾，不知道各位读者有没有印象，就是台湾那时候爆发那个 H1N1 新、嗯、型流感哦。那时候台湾也死了几百个人哈，而且那时候有一个叫国光疫苗，哦，大家都去打这样子哦，那也好像也有也有打打出问题也有打出问题，所以那个时候呢，大家对疫苗也有些质疑。不过还好那个 H1N1 后来就消失了，哦，就消失，没有在台湾导致像 SARS 这么恐怖的流行哈。但是因为那一场 H1N1， 就让我想起，就是说，那我可不可以来写一个？诶、欸，流感的历史，嗯，哦，流感的历史就是每一次传染病，从 SARS 到 H1N1 到这次的新冠肺炎，蛮特别的，就是大家都认为那个起源地都在中国，那中国隐瞒消息，好，那中国可能就是可能死很多人，好，那我就想说，那一九一八年到一九二零年那一场震撼世界的大瘟疫，到底当时的中国是什么状况？好，那。要澄清一下，说其实那个时候的中国是中华民国了、嗯。我们说中国是中华民国，所以说，呃，到底那个时候的状况是怎么样？好，那我也发现到一个很有意思的地方，就是每次疫情起来的时候呢，所有的人都会说，呃，这一九一八年的流感怎么可怕？那我们今天就会怎么样？就会类比到一九一八。可是明明其实大家对一九一八。的印象其实都是受西方史学著作，因为西方史学著作都是谈西方的、嗯，然后间接的谈到中国，就会说，哎呀，那是中国，呃，这个一定是中国传过来的哦。这个我我会给他一个名词叫“西病源于中国说、嗯”，就是西方的疾病其实都是中国传来的，一定都是中国人害，因为中国人都是不卫生的、哦。那所以我想说，借由这个主题来看一看到底这个当时的状况怎么样？哦、那另外还有一个呃现实的关怀就是。不知道大家有没有印象，就是其实，在2020年到2021年，因为我们台湾的这个新冠肺炎很严重嘛嗯，嗯，所以大家都想说，那都是西医，有没有想过啊？中医在做什么？好、哦，那这个时候呢，其实我们的这个国家中医药所有开发出来一个叫“清冠一号”，嗯，就是它可以呃对抗新冠肺炎，但是这个新闻在2020年的时候几乎没有人重视，那政府单位也不太重视。但是到了二零二一年，大家都知道那个疫情差不多在那个夏天左右，那时候爆发，嘿，五月快爆发、嗯，就一爆发以后呢，后来就紧急授权，等于说我们的卫福部紧急授权给这个清冠一号的药证，就是呃，我们国内的药厂可以做清冠一号。那时候还引发一阵采购潮。好，那我那那时候就在想说，诶，那大意哈，就是这种大型的瘟疫里头啊，中医在做什么？我是蛮好奇，就是、中医在做什么？大家都知道哦，那反正呃大疫的时候，西医就是打疫苗嘛，哦公共卫生的方式去处理。那中医在做什么啊？所以就引发我想写这个历史的一个蛮特别的那个呃想法哦。那因为我在中间其实也出了我的博士论文，哈，叫中医抗菌史《中医抗菌史》哈，《中医抗菌史》。那其实中医抗菌史就是在探讨中医怎么样对抗细菌。终于怎么样对抗这种传染病哈？所以我想说，我接下来是不是可以继续写一个很具体的疾病，好来把这整段历史梳理清楚？所以那个时候流感作为我的一个未来的研究题目，我就是慢慢写，慢慢写，慢慢写，可是一直没有成书。嗯哼，好、哦，那累积的稿量也蛮多的。好、哦，那到了这个二零二零年新冠肺炎爆发，就想说，哎，那我就来把这个书赶快出版一下。所以才会造成人家说，哎、欸、啊，你不是上次才出这一本，也是李纪民大哥访问的，跟史家一起创作，<笑>啊，怎么一年后就出这本书？其实是这样来的，就是因为刚好机缘刚好机缘，所以也很感谢那个这个节目，哈，就是访就是受访之后一路这样走过来，哈
1: ，好，所以刚刚皮教授已经讲到，其实这本书从二零零九年就有这样的概念，陆续在写，嗯那如果说真的是呃疫情才开始解，其实不到两年的时间，应该也很难整理出这么厚的一个这个资料，对不对
0: ？对，当时就是想说怎么样呃有一个把疾病史书写创新。嗯，那为什么要创新呢？因为我们现在所有的疾病史的著作，大部分都是抄，就等于说翻译西方的，就西方观念观点，就对。对，它不是一个呃原创的。那我觉得我们自己台湾要有。本土的作家或者是研究者去研究中国的疾病史，所以我就想说，在这个里面特别研究这一块这样子。那呃，大家都知道，在二零二零年、二零二一年出版了相当多疾病史，而且大家有注意到非常多流感。嗯哼，那这些流感的书呢，或多或少都会提到说，其实当时一九一八年这一场全球大流感，嗯的罪魁祸首就是中国。或者是当时中国死很多人，到底死多少人呢？大家一定想象不到，当时推测就是死一千万，嗯，中国死一千万人。那因为全球死，大家推测是四千万到五千万，嗯，所以说中国的人口当时占四分之一到五分之一，是，所以推测一千万是合理的，好、哦，所以就这样推测，嗯，但是我就想说，到底对不对呢？那我们总要用史料来说话。所以我想说，写一本书来论证到底对不对？那如果是不对的话，那为什么人数会有这样的差距？嗯，所以在这本书里头都有交代。那我觉得这个是最大的突破。
1: 教授就照着章节顺序跟我们介绍一下
0: 。好，那谢谢。那我现在就特别讲第一章哈。那第一章就是初遇流感哈，在探讨一九一八年大流感之前，我想说了解一下，先梳理一下说流感这个名词哈。那各位听众朋友可能不知道哦，就是不管是流感还是感冒，其实多少都有参考，就是这个翻译，就是多少还是中文的，因为其实早在宋朝就有感冒这个名词，那流行性感冒是加了流行性三个字，那流行性这个三个字其实就是西方的，嗯，哦，西方的，那大家都知道那个流感的啊英文其实叫 influenza。好 ，influenza 其实它的原意哈，原意是意大利文，就是讲说它是受到天体的影响，好，有点像 influence 就是影响、嗯，天体的影响导致人的疾病，好，所以慢慢就变成说它是有一种流行性，好，它是有一种像水流的流行性、嗯，那流行性加上感冒，就慢慢变成我们今天知道的流行性感冒，可是这个过程其实是非常长的，所以我就在想说。那一九一八年大流感之前有一个流感比较少人谈的叫俄罗斯大流感，嗯，好，现在叫俄乌战争，它叫乌俄战争，不管怎么样，就俄罗斯人哦。嗯、那因为俄罗斯这场流感在一八九零年的时候开始，那这场流感其实是人类史上第一次哈，把流感做数字统计，嗯、所以认为尽管你以前推测每个时代都有流感。但是这一场流感是真正有统计、嗯，历史上可信的流感哦、喔。那我就想说，好，那这场流感有没有到中国？啊，有没有到中国？所以就梳理中国的史料，看整个状况。那其实这一场流感呢，也一样，就是说是亚洲传染的。好，不过这个亚洲是有点像是中亚了、喔。然后传到俄罗斯，然后俄罗斯再传到其他地方，就比较不是是中国了。哦，那当然还是亚有一种亚洲的那种歧视、喔那当然，基本上就是说，恶国传出去，好，那那个时候也有到中国，哦，也有到中国。那我在里面有推测，他呃，零星的，哦，零星的资料，当时不叫流感，叫瘟疫，
2: 嗯
0: ，哦，直接称瘟疫啊，或者是死疫。他当时也有传到北京的宫廷，而且造成了一个亲王，就是王爷，然后一个格格死掉。哦，那你想说，那个在宫廷里头的那些亲王、那些贵族，他已经保护自己，保护很好。如果会传到宫廷，代表说其实外面应该是蛮严重。嗯，对。好，但是因为小老百姓的史料很少被记载，对，所以就只能零星的去梳理一些。好，那另外的一个特色是，当时的人其实说实在，当时人其实不太怕流感，应该也不能说不怕，但是跟另外一个让中国人很害怕的疾病，呃，流感没那么可怕，那个病就是霍乱。嗯，霍乱，因为当时的中国从一八二零年开始，一直到一八九零年，这里面有好几次霍乱大流行。嗯，那霍乱那个时候就是你得了上吐下泻，没救，因为没有输液嘛。对，它完全就是脱水，好、喔，所以就死很多人。所以当时人是怕霍乱胜过这种流感。嗯，哦、喔，那这是一个。第二个是当时的人可以看得出来，这个时候一八九零年，我觉得当时人真的还蛮相信那个啊。呃宗教医疗，嗯，就是反正只要是呃瘟疫爆发，他们就会抬神明出来巡巡啦，镇压，嘿，镇压啦，然后晚上会点火把，说点火把呢可以把那个煞气去除<笑>，就我就觉得很特别，就是很迷信，哦，很迷信。可是这个状况呢，到了一九一八年以后有了很大的改变。一九一八年以后，我觉得处理的情形跟俄罗斯大流感就很不一样，哈。那所以说，我们现在挑到第二章哈。那第二章就是讲到1918年大流感在京，就是北京哈。那另外一个京是天津，嗯，那沪就是上海嘛，哦，那绍就是绍兴这样子哈。那从这边开始，就是真的就探讨1918年大流感。好，那首先要面对的一个问题就是，西方人说有几个说法。当时西方的说法就是说，其实中国那时候是最早的流感发源地。那我就开始推。说到底，流感什么时候爆发的？那其实非常有意思的就是，在美国哈，其实流感早在二月、三月就爆发，可是中国的流感是到五月初才爆发。嗯嗯，也就是说，比较不可能是中国的去影响到美国。好，这其实是一个先后的因果关系。那西方人是论证说，其实中国在一九一七年。一九1 8年初就已经有流感，而且死很多人，他们都弄错了。其实那个时候是肺疫，
3: 嗯
0: 哼，呃，肺就是肺部的肺，然后疫就是疫情的疫。他们以为肺疫是流感，但其实中国人说肺疫是肺鼠疫，嗯，就是透过空气传染的肺鼠疫。那西方人看到资料，他们不解，就是说哦，这个就是流感，嗯，哇，死了好多人。其实那个是肺鼠疫。好、哦，那你去梳理资料就可以知道，因为肺鼠疫是。法定传染病，所以整个中国当时动起来，就是说什么要隔离呀，车辆要管理呀、啊，出入要管制，这个是肺鼠疫的状况。可是流感爆发的时候根本没有这些这么严格的规定，因为其实就是后来我推测，其实我觉得流感在当时严重，但是中国人比较不怕这种感冒类的，有点像传染病的东西。好，所以这个是时间先后来推。好，时间先后来推。那从五月初开始爆发，一直从北方传到南方。好、哦，那后来到了六七月的时候，突然消失。嗯，这个病就消失。哎、欸，这个跟世界疫情是一样。世界疫情就是他们在夏天、春天、夏天爆发，可是就消失了。嗯，那前面的都不严重。那到了一九一八年的秋天，全球就开始爆发那个第二波，很严重。嗯嗯，那时候就死很厉害。哦，那中国在那个时候也死亡率也也上升，你看得到他们在论述中就是几个，第一个就是棺材不够。我们现在就是你看香港就是今天早上的新闻就是香港哦、嗯呃、死了非常多人，所以他们现在用冰柜不够，那冰柜不够怎么办？就是用货柜。嗯,嗯，那那时候中国就是很简单，就是棺材不够，然后那个丧事要绑那个白布，他说连那个白布都不够。瞬间死太多人，瞬间死太多人、嗯、哦！大家就是一九一八年秋天的状况。那中国当时怎么应对呢？很简单，就是大家可以做一个思考。我觉得讲历史不要光讲那个历史，有时候要跟现在做思考。我们怎么知道新冠肺炎多么严重或从哪里开始？其实是因为拜我们现在的媒体很发达，嗯，各国的新闻很快的就可以，你马上可以在电视上收到哦。现在哪一国发生什么事？你也看得到影像，可是，在当时，其实你都不知道这些状况。嗯嗯哪一国发生了什么疫情，死了多少人，你都不知道。那疫情等到你知道的时候，已经来到你的门口了，对，来到你的眼前。所以怎么办？当时就是你要怎么应对这个疫情？哦，那我刚刚有说到，中国当时流感不是法定传染病，嗯，所以政府不会动起来。对，简单说就是你们民间自己去处理。那民间没有办，完全没有办法处理啊，你就坐以待毙啊。所以当时就是靠地方官府跟慈善单位，好，有一些慈善单位像是中国计生会、红十字会，好，这里面都有讲到、嗯。另外一个就是同乡会很重要，因为在上海有非常多的绍兴人做生意，嗯嗯那绍兴同乡会就会去协调说，呃，你们有没有西医可以到疫区去帮我们处理这些事情？好、哦，所以就是协调西医到疫区去，呃，等于说抗疫啊。好、哦，这样子，那你想，西医就是他可能组成一个医疗队，那个医疗队可能就五个人、七个人，嗯，那个疫区这么大怎么办？好、哦，所以你要靠官府出布告，因为大家不知道哪里有医疗资源嘛，你要有那个布告，哦，哪里有义诊，对我才能去嘛，哈、哦。所以这个时候就是官府跟慈善单位做一个结合，嗯，然后到了地方去，那。大家还会想到一件事哦、喔，这么多人都有病跑过来，没有药，嗯
3: 、<笑>
0: 你这个药要有后勤，那像我们疫苗，你看连疫苗药都要有后勤，都是有那个医疗体系啊，怎么样运送啊，哦，怎么样这个管理啊，什么？当时就是靠捐呐、啊，有钱的人捐药，那捐什么药呢？不太可能捐西药啊，嗯，当时的世生，他们熟悉的管道就是中药，中药對,对，所以当时就是募了非常多的药叫寄生丹。其实这个寄生单我，我我我考察了半天，当时非常红，很多人用寄生单。可是寄生单里头到底是什么？其实搞不太清楚。那当时就是有那种药品，嗯，它里面就是装成药、嗯。那可能就是富商可能捐个两三千瓶，然后捐到疫区。那疫区谁来管这些药呢？很特别哦，是西医来管，嗯嗯因为西医也没有药嘛。对。那那那那那，那那那既然大家都愿意来对抗这个疫情，那。你们捐的中药就我们来统一管，那你们有缺我们就发发送这个中药、嗯。所以当时我觉得中西医是有一点合作了，嗯，不会是像我们后来知道这样冲突說，说我西医治我不要你中医进来，嗯，那其实就是一个合作的概念，好，那共同的来扑灭这场疫情。那在这里面我也有梳理到很多，呃，没有这种资源的地方就很可怜，那就是你就。坐以待毙啊！是你就是等瘟疫来、嗯，然后反正你抵抗力好就撑过去，熬过就过，对，熬过就过，熬不过就死嘛，就是天命啊，这样子。所以你就在这张可以看到为什么叫社会应对，因为如果你有同乡会，如果你有这些慈善团体的进驻，你还是会比较好。嗯，那基本上官府当时能做的不多啦，对，因为不像我们现在，我们还什么卫福部什么一级开设啊，每天中午给你开记者会。你完全都知道状况了，你都不怕，因为反正都在 handle 当中嘛。嗯，可是当时就是莫名的，就是不知道怎么办了、啊，就坐以待毙，要不然就是有慈善团团体来救。那我就认为，如果我们后面推测流感的人数是可能预估比西方人预估的要少死掉了，哦，你死掉，那可见这个慈善团体的运作是有帮助的
1: 。而且那个药应该也是有用就，就对
0: 。对对，药也是有用的、嗯，因为你没有办法说西药有用，因为当时没有什么西药、嗯，当时最好西药就阿司匹林、奎宁、嗯。很有意思，阿司匹林跟奎宁在当时是最好的药，也是比较能买得到的西药。那但是这个西方人也有说，其实在美国，阿司匹林跟奎宁都是很好买的，大家流感的时候也都吃、嗯、阿司匹林跟奎宁。但是哈。西方的史家有推测，当时像美国，他们吃阿司匹林的量其实是现代人的六倍了，所以很多人是吃阿司匹林吃死掉的。他不是因为流感，那阿司匹林吃都会怎么样？就是昏嘛，嗯，就是神经症状，他发烧，他昏什么的，好，最后死掉，他们就说是流感，因为他跟流感的症状到最后、
1: 嗯，那
0: 个失去意识啊，什么高热啊、抽搐都很像，可是其实是中毒。他们就说、嗯、用药过量，对，就是用药过量。那在中国反而没这个状况，因为阿司匹林没有，不常，不好买，<笑>不好买啊。一般地方没有、嗯，那一般地方是吃什么？就吃中药啊。对，啊，就是大家煮一煮，然后就是寄生丹买一买，大家就吃嘛。啊，吃一吃就是，那你就看它成效是什么，嗯，就推它的人数这样。好，那大概这个是第二章哦，大概是第二章。那我们再进到第三章啊、哦，第三章是全球大流感。那前一章是讲一九一八，对，那后面就是一九一九跟一九二零的疫情。那在这里面呢，我就就简单讲一下，一九一九也很严重哦，在西方也是很严重，但在中国呢，我现在看起来好像只有上海比较严重。嗯，那当然也有可能这是史料的限制，因为上海的资料多，其他地方它不会有什么资料比较没流通，对，比较没有对报纸啊，什么地方的小报比较没有这么详细的记载。所以，我这里面推测，就是当时大概整个上海的状况。那这一章比较有意思的是，其实一九一九年呢，在当时中国有一个霍乱大流行。那一年霍乱大流行，非常多的人记载是讲那个霍乱，流感反而少。你要从那个文字的蛛丝马迹中把流感挑出来，所以也不太容易哦。就是你要去分书，那。这一年很特别，这一年总共死了，呃，流感跟霍乱加起来，他的呃就是工部局，就上海的工部局有一个统计，嗯，那那个统计是我推测死多少人的依据，因为那是西方人的统计嘛，我们至少不相信中国，但是我们相信当时西方人的统计，那以工部局的推测，上海租界死亡的人，再去推整个上海华界死亡的人，再去推中国所有死亡的人。嗯得出一个数字，那这个数字呢，跟当时一个中国很有名的医学家叫伍连德推测，全中国因为整个疫情死亡大概60万，霍乱加流感大概60万左右。嗯、那我用这样去推测出来是差不多，所以就是可以呃，应该可以基本上认为说这个数字是合理的。那这边就可以跟大家分享，这数字是多少呢？大概1918跟1919哈、哦，大概都是死25万人左右，好、哦，两年加起来是死大概5十嗯七万，好、哦、5 0五十多万呢、啊，好、哦、5 0万不会，大概就是55万56万这样子，好、哦，所以我觉得两年加起来的疫情死50几万不到60万，好、哦，其实不到60万。那我如果做这样的结论，已经比西方的推论要少很多，因为西方是说1000万嘛，这差太多了哈！而且我这样推论，很可能很多人会问说：“你这样推论会不会低估？”可是我跟大家讲，不会低估。为什么？因为我这样的推论是假设全中国都有疫情，每一个省都爆发。因为你推估人数是全中国的人数，嗯嗯，那你一定是代表说你认为中国全部都有疫情，对。可事实上不见得啊，不见得。那你用上海比较严重的疫情来推测，那绝对不会低估嘛。对啊，只会高估了。对，没错。所以我觉得六十万以内是可以相信的。那可能各位朋友也不太知道说各国死多少哈、哦。那这边就给大家几个数字：印度是两千万，这是美国人说的。印度死两千万，我觉得也有点夸张啊。不过大家都知道那个新冠肺炎，印度是真的不管了、啊，就是让他有一段时间就让他。大家都得嘛，那得了以后群体免疫这样。对对对，所以可能印度真的死很多人，但是两千万真的有点多了。好，那他说印度是两千万，那美国多少呢？美国是六十七点五万。好，那美国当时的人比中国少。好，那他死六十七点五万，其实美国真的不用说，为什么？美国现在已经死超过一百万，嗯、<笑>所以你说美国防疫多好哎、欸？我不知道这次的疫情对、嗯，而且。当然也不能说美国医疗不好，而是说美国人他重视自己的自由跟人权
1: 。对，不所以他抗拒啊對對抗拒不。对，他就是不戴口罩。对他就
0: 是不戴口罩嘛。所以你也不能讲，那当时的美国人其实戴口罩。你看到那个照片哈，美国人的警察什么，他们在街上都戴口罩，然后要上电车，基本上你没有戴口罩是不让你上电车。可是现在美国不行啊，他说 Brees 是他的。是他的那崇尚自由，对呀、啊，那这个这个就所以他们死一百多万人，真的是真的是没办法讲哦。那当时是死六十七点五万，嗯，那日本呢，差不多日本半年死二十五万，差不多也是死二十五万。那大家一定很好奇台湾死多少哈？台湾大概就死五万人，好不过台湾的人口当时也就是五百多万，嗯嗯，哦，所以十五万人也算很多了哦，那个是也算死很多人哦，所以这个大概就是呃。第三章的状况，哦，第三章的状况，那我们是不是接下来讲第四章？哈，那第四章是这样，第四章我特别讲说，那如果你前面这一章是推测，中国确实在这场疫情中死比较少人，那是为什么？那我就有一个埋的一个假定，就是说，我觉得是中医。嗯，好，那你如果说是中医，那你总要讲说中医在当时做了什么？好，所以我当时就是推测说，从中医。他出于流感病情的几个状况开始来谈起哈、喔，那当时有一些人其实已经注意到这场瘟疫，而且写了好几本书。当时大概1918到一九一九，出了中医大概出了四本五本的谈流感的书，嗯，他们就是在探讨说怎么治疗这件事。好，那有一个广西的诚信的中医，蛮有意思的，他有治两个流感的病人，他把它全部写下来，就是说他认为这个流感是。属于那种毒啊，得瘟疫以后那个毒 ，poison 那个毒比较严重、嗯，所以他就想办法把它治疗。那这两个人都被他治好，哦，这两个人都被他治好。所以我觉得，呃，当时的中医对这场流感是这场流感是很严重，但是当时的中医确实有一些方法是可以治疗，不是说束手无策、嗯。那在他们的论述中，哎、欸，也不是只有中医，就中西医都会这样论述，就说。这个病到底是对中国人来说是什么意义？那他们就说这个病啊、哦，流感这个病在中国人叫平安病，就得了很平安呐、啊，不会有什么问题。好、嗯哦，那可以跟基民大哥分享。我那时候二零零九年知道要写这个题目，我二零一零年跑到陕西师范大学发表，嗯嗯，我就在发表说这个流感怎么怎么样。我们台湾，我就讲我们台湾有快塞。那时候讲台湾有快筛，那台湾的快筛大概二十分钟到三十分钟就可以筛出你是不是得流感。结果在场就一个这个这个这个大陆的教授说：“你说什么快筛？”我说：“对，有个叫快筛。”他说：“我们这边没有这种东西。”我心里想：“没有这个东西，可是我们台湾确实有啊。”然后他他不相信，他就问那个韩国学者说：“嗯，你们韩国有没有？”啊！韩国学者说有，我们有，但是我们要四十四十四十五分钟塞得出来。哦、那我心里他一开始是想说，哦，台湾的技术比韩国还要进步。但是那个大陆的教授说，他还还是没有，他们没有这种东西。嗯，好，他们一开始听快塞，他们听不太懂。后来我就问这个教授，因为他是医科大学的教授，西医，嗯，他底下很多学生嘛，我就问他们说，到底怎么回事？好、哦，你们是不是真的没有这个？他们说真的没有。那我说流感这种新型流感对你们来说是什么样的病？好、哦，他们就说对中国人来说，流感真的是一个不是很严重的病。嗯嗯，就是一个喝喝水、多休息、
1: 伤风感冒
0: 對。对，就是伤风感冒嘛，就是很严重也叫重伤风、嗯。可是重伤风也不过就重了一点、嗯，不像我们新冠肺炎完全是另外一个病。所以他们觉得感冒跟流感就是一个是比较严重，一个是比较不严重。那多喝水，多休息就好了。所以我那时候写这一段的时候，我就突然发现说，当时的中国人其实是这样的想法，就是认为流感根本没有这么严重。嗯，多喝水。我里面有讲到一个学者，他说他得了，他在一九一八年得了大流感，他发高烧，他吃不下东西。后来朋友就是，他就朋友去上课，他就在寝室宿舍哈，他就说觉得很热很渴，他就喝冷水，一直喝冷水，灌冷水。啊，全身无力嘛，就在那边休息。结果他说休息了两天，礼拜一好啦，他好啦。<笑>所以你你知道，一九一八年大流感，你如果跟你如果去看西方人的那个论述、嗯，什么大家吐血啦，床单上都是血啦，说重症区那个医生看到重症区都是人，回家隔天来了以后，他说重症区全部死掉，没有一个例外。跟这个人喝喝水。他就好了，你、嗯、看，觉得你不觉得很奇怪啊？就是我看到这种反差，我就会觉得说，是不是中国真的，是中跟中国人的体质，还是基因，还是吃了什么东西有关系吗？不，不太清楚，哦，不太清楚。当然，这个有很多推测，不是科学的。但是有些中医就会说，因为比如说传统中国人吃的大部分是菜，嗯，吃那个青菜啊，喝汤啊什么的，没有吃这么多。可是西方可能薯条、炸鸡，可能。燥热发炎的状态会更严重，嗯，就是有点我们说的火气。对，可是这种东西你跟西医讲，西医是他根本就不承认这个东西啊。对，他就他一定觉得说你要用科学来说服我。那因为我不是学科学的，我只能从史料上来说嘛。嗯，从史料上来说，确实中国人比较不会那么怕。好，他们就觉得说这个是平安病。好，甚至有一个我里面引了一条史料，有一个西医他讲的，而且是西医讲的。他说：“我治了一百个人了、啊，我治了一百个人，重症大概一两个，嗯，现已康复，根本没有像报纸上说的那么恐怖。是，就是报纸上讲全世界流感这么严重，为什么在中国？他觉得还好。所以我那时候推测说，种种迹象推测就是说，也支持我的推论，确实没有死这么多人。如果死一千万，你想那是什么样的状况？对不对？嗯、那那那死掉一定都讲那个地上都死人嘛。”可是都没有啊，嗯，没有这样，只有少部分的地区确实有。对，好，所以我觉得，诶，就是大概是这样推论，从第二章、第三章、第四章这样推论下来，好，大概是这样子。哦，第四章最后讲第四节，哈，第四节也很有意思。当时的中医有写一本书，就是讲怎么样预防流感。我觉得大家看可能会觉得很有意思，我觉得可以作为一般的保养了。简单说就是不要抽烟，那就是很简单的呼吁，<笑>不要抽烟，好，不要吸那个他们当时叫纸烟，就是卷的、哦，卷了以后点火抽嘛，不要吸纸烟，不要喝酒，因为酒有火气，它会助长你的火气，让你发烧更严重。哎、欸，这个这个这个倒有蛮有道理哦、嗯，很少有人说流得流感可以喝酒啊，一般也很少这样讲。然后再来就是中医非常强调一个东西，就是你不要吃太燥热的东西。你可能就是吃一些凉的，比如像西瓜啦、冬瓜啦、苋、嗯、菜，哦，他会讲很多，然后说海产可以吃，因为海产属属于比较凉性的，那你可以吃一些什么鲫鱼啊、海带啊，哦，就是有点像不拉鱼那种小鱼啊，他觉得可以。嗯，那不要大鱼大肉，不要吃烤肉，因为烤肉吃了，其实我觉得蛮特别的。像我有些学生，我跟他讲说，他他熬夜，晚上熬夜。期末考熬,熬夜，他就容易生病。那我就跟他讲，你为什么熬夜容易生病？我们都说抵抗力什么免疫力下降，嗯、但其实你熬夜，中医就是说就是火，一种火气上升，你就容易一种发炎体质。第二个是你可能因为这样子火气上升，你可能晚上吃又吃盐酥鸡哦，对，烤肉，<笑>吃完以后你会不会口干舌燥？嗯，你会不会喉咙痛？更燥，其实那就是发炎啊，对，就是发炎。所以中医讲，我觉得中医讲那套是有道理，就是。当你在发烧或发炎的时候，你就把你的饮食做清淡，好、嗯，你就处理清淡一点，就会比较好。好，所以我觉得这个是，呃，这一,一个章节是可以给大家一些启发啦。好，那我常常跟学生讲说，像我上课的时候，我会上到这个，我说你吃清淡一点，好，也许老师不是医生，嗯，但是说实在的。真的吃清淡点也有帮助吗？对，没错。对身体本来就现在我们都知道，所有的慢性病、富贵病都是因为吃太好，吃太好。我们只要不要营养不良，现在也很难营养不良了哈，都是过剩。所以我觉得是这个是有有可以给读者参考，蛮好的哈。好，那再来就是第五章跟第六章，我觉得第五章第六章可以一起看。好，为什么可以一起看呢？因为他们其实是讲第五章是讲1918到1920的药品，好药品。那第六章是讲1920之后的一些呃中医对流感的治疗跟调养，好、哦，那这里面有几个重点，大家可以观察一下，就是中国人，第一个就是中国人对痰很害怕，嗯，中国人认为那个痰哈，因、哦、为就像蒋介石哦，这、就是这个是雷祥林老师的研究，就蒋介石认为中国人很喜欢吐痰这件事，吐痰很不卫生嘛，嗯,嗯，好、哦，可是我也曾经问过。哦，就像中国大陆的朋友说那个吐痰这件事情，他们说吐痰，你痰在里面不吐掉，对身体也不好。嗯，所以吐痰痰这件事情本身就是一个中国人觉得会害怕，就是这个痰在身体都是不好的。那中医也有痰，这个痰本来本身就是一个会导致身体血液循环堵塞，嗯嗯，或者是血管硬化，就我们今天血管硬化那个概念，它在血管里头是一种像是粘稠的物质。哦，他那种痰也不一定是我们今天说的这个痰。那当时的药品广告非常重视，就是化痰。嗯，就你流感以后你会咳嗽，你会有痰，所以要把那个痰化掉。如果痰不化掉呢，你就会得两种病。第一个就是肺炎，哎、欸，这个就跟西方医学可以论述在一起，因为传统中医没有肺炎，传统中医没有那个炎的概念。嗯、那他把西方的这个肺炎挪移过来。然后跟原来你害怕的身体观结合，就是说，你如果有痰没有清干净的话，就会得肺炎哦,哦。就是把西方的那种对疾病的论述嫁接到中国人对身体的那种害怕，这样、嗯、有点那种感觉。那再来就是痰的概念，还有一个就是劳，好、哦、劳，这里面有讲到很多劳，食父，好、哦，劳妇好、哦哦，怒妇，女劳妇。简单讲就是，中医认为，如果你得了感冒，得了流感这种会发烧的疾病，第一个就是你不要吃太多，嗯，吃太多就会发热。好，所以我觉得以前妈妈小时候跟我讲，你发烧的时候就吃稀饭。我也不知道为什么，我我那时候问他说为什么发烧要吃稀饭，他说是比较清淡，你会好的比较快。我妈妈可能说不出道理，可是那其实就是中医传统中国人认为说你在发烧的时候就吃清淡一点，你的。热毒就不会上来，好，这是一个。那第二个就是不能太累劳复，就是劳、嗯、对。好、哦，你只要在感冒在调养的过程中，你一过劳，你马上就会再发作。哎，我觉得这个有道理，有时候这个有道理。有时候你感冒反反复复，有些人说为什么我现在感冒很难好，反反复复？那你可能要问自己，你是不是一直处在压力很大的状态？嗯，一直在工作。其实对古人来说，对那个时候的人来说。如果你得了流感这种病，你可能要休息一段时间。可是对于我们今天的人来说，你得了什么感冒，你跟老板讲说你要多休息一个礼拜，那是不可能的。对。所以现代的人，我觉得常常会用很强的药去压住感冒，嗯，然后不去调养，然后就开始，你可能一个礼拜，甚至半个月，可能你都觉得很累，那体力都不好，在下降。你可能要一段时间才是恢复。这个就是当时中国人说的，你要。调养你的身体，嗯，即使是这种流感，你也要调养个一个礼拜、两个礼拜，会比较好一点。好、哦，这是一个。那再来就是，这是这一本哈，李基明大哥也访谈过的，<笑>就是虚弱时哈、哦，其实跟这个也有关系。基本上就是，如果你在得流感或者是这种传染病会发烧的，你绝对不能碰女色。<笑>你碰女色就会容易叫做女痨妇，就是。嗯因为碰了女色以后，你的体力就会更衰弱，嗯，更衰弱，你的疾病就会反复，对，甚至你的发烧也会烧起来，哦，所以我觉得这些观观念都很特别，都会在第五章、第六章里头呈现。那第五章、第六章当然还会讲到一些什么补血药啦、营养品，因为当时认为，当时人认为补血会让身体嗯好起来，然后还有一个就是泻药，发烧去让你拉肚子，嗯，拉一拉就会好。哎，其实这个西方也有，哦，就是让它拉肚子泻药，好。那西方还有一种叫放血，不过中国比较少，中国比较没有放血，但是就是用各种方式去补它、调养它，大概是这样那这是第五章到第六章，那我们来到最后一章，就第七章大流感的历史记忆，这个也蛮特别。这一章其实蛮特别，就是说我在写完这么多，嗯呃、中国当时。呃，等于说我们中华民国啊，应该这样讲哈、哦，但是是在大陆时期哈、哦。当然，我们在史学上的专业就叫近代中国。但是我因为还是在台湾生长，那我想说，我也想看看台湾的这个流感到底是什么状况哈、哦。但是我这一章为什么叫小史呢？哈、哦，就是它的副标题叫小史、嗯，意思就是说我并没有一个很专门、很深入的研究，我只是把它做一个提纲挈领的论述说。大概台湾的状况是怎么样？好、哦，所以这一章主要就是探讨从战后一直到现代，好、哦，大概就是新型流感2 0 0 9 2010年那个新型流感哈、哦、H1N1、嗯。那在这里面呢，就探讨到几个重点，就是我还是会把中医放进去、嗯，因为我的书主要有探讨中国医学嘛，那我就会把中医放进去。那里面最有意思的呃、嗯、观察就是。所有的传染病爆发的时候，中医都会出来讲说，呃，中医怎么怎么可以呃增强免疫力。可是中医却很少正面的说，我可以治疗，嗯，我可以把它治好。所有都是说增强免疫力。然后呢，民众呢都会去买八角啊、嗯，大家都知道买八角、买中药抢购，好什么什么金银花啦。抢购金银花、抢救板蓝根啊、嗯！大家去买买很多来煮来吃。然后这个时候中医都会说：“不要乱吃哦，有病请看医生。”可是他却没有一个中医敢讲说：“我可以治疗新型流感。嗯”所以导致说我在上课的时候，我问我的学生说：“你们如果得流感，不要说得流感，你们罹患感冒，你们会去看中医吗？”他们都说没有啊，感冒就是看西医啊。嗯，那流感更不用讲了、啊。我就说，那你们的新冠肺炎，你们会不会去看中医？他说不可能啊，新冠肺炎怎么可能中医可以治呢？啊，结果最后就拉到新冠肺炎不是出来新冠一号了嗎，新冠一号，对啊，那、嗯、那你怎么说呢？所以我这段时，我这这一章也有一点希望中医界能够哈，你总要有一个发声的管道，是因为你不能让大家去放话去乱买，你应该是有一个统一发声管道說，说好。这个传染病爆发了，我们怎么处理？嗯，那我们怎么样可以对这个疾病治疗有贡献？好、哦，我觉得这一章是想要探讨这个。至于你说西医，其实不用你讲啦，因为西医它自有它的脉络。好、哦，你讲讲他们就是从战后就是抗生素嘛，一、嗯、路就是有抗生素，有各种的疫苗什么。那这个我想大家比较知道，就不太需要讲。那反而是那个疫情跟中医的关系，那这一这一章等于特别就来讲这个。哦，好，那最后就是探讨完这第七第七章七章以后呢，就最后讲一下结论哈，讲这整个书的发现。我觉得这本书你也不能说就是说，哎、欸，你是在帮中医讲话啊，也不是这样子，而是这边是在说明一件事情，在一九一八到一九二零年这场大流感当中，因为流感不是法定传染病，嗯，所以国家的力量没有办法进去。事实上，那个时候国家也很分裂了。对，那个时候南方政府跟北方政府也是分裂的。所以，我们假设西方的力量，西医的力量是没有办法进来这里面的。好，这是第一个。第二个是，就算能够进来，当时中国的西医绝对比西方的西医更差嘛？你想水准就知道，人数跟水准都不及西方。所以，在这本书的基本假设里头，你就不能说这场疫情是。西医有多么大的贡献，或者是公共卫生在这里面起了很大的作用都没有，因为当时整个中国的公共卫生制度都没有起来。嗯，那为什么人会死的比一千万少？你合理的推测就是从这样一路推论下来，就是中医跟中药当时是在里面扮有一定的角色，他们是有有在这里面有帮助。好、哦，那所以说这个这个是我全书最大的诉求。等于我觉得说，当时的中医在对付这种外感病，因为从《伤寒论》就是一直是外感病。我觉得中医在治外感病上面有很多独到的见解，只是好拉到台湾，台湾的中医不太说这一块，他们不太去论述这一块，反而很多可能医生重视的是什么医美、减、嗯、肥是这种。可是其实真正你看这次新冠肺炎，你就知道真正医疗体系要能够。应对这种传染病的大挑战，如果你们中医中医不能去 handle 这种传染病，可能未来还会有。未来如果有，我们什么机制去应对它？嗯，这个其实是要提早思考的。那我觉得这个故事告诉大家说，原来那个时候的中医是有这样的力量，或他们历史上曾经有这样子的故事，这样。对，嗯，大概就是这样。嗯嗯。
1: 好，今天非常谢谢皮国立教授，我们今天要新书《全球大流行在近代中国的真相》，时报出版，谢谢
0: 。好，谢谢，谢谢大家，谢谢金明大哥。